0: Bienvenue sur Maman Boss Maman Boss, comme son nom l'indique plutôt bien, est le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Ici, on parle de la réalité de nos parcours et on se questionne pour permettre à chacune de conjuguer à sa façon travail et maternité. Il y a quelques jours, Maman Boss a fêté sa première bougie. Pour l'occasion, j'avais envie de vous proposer un épisode un peu exceptionnel et plus personnel que d'habitude. Exceptionnel de par son invité, puisque je reçois aujourd'hui Clara Mollet. J'ai découvert Clara lors de la diffusion de son podcast « Les règles du jeu ». Je me revois au volant de ma voiture en train de réciter avec elle.
1: « Le monde du travail, c'est pas l'école. Il obéit à ses propres règles.
0: » Bienvenue dans « Les règles du jeu ». Ces règles qui sont partout, mais qu'on n'enseigne nulle part. » Chaque semaine, à chaque nouvel épisode, je me suis sentie un peu moins seule et j'avais le sentiment que Clara avait su mettre les mots justes et précis pour décrire certains moments de ma vie professionnelle. Et ce sont ces moments que j'ai choisi de vous livrer aujourd'hui. Cet épisode est donc exceptionnel puisque je vous livre des anecdotes personnelles, des moments finalement pas si anecdotiques de ma vie professionnelle que Clara décrypte avec talent. Exceptionnel enfin car nous inaugurons avec cet épisode spécial une nouvelle question de conclusion. Je vous laisse découvrir Clara et ses règles du jeu. Bonjour Clara, bienvenue dans cet épisode bonus de Maman Bosse. Je te propose de démarrer avec les présentations d'usage. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Eh bien, bonjour Marie, je suis euh, la maman d'Anouk qui est née le 26 juin dernier. Donc C'est mon premier enfant, donc je suis devenue maman il n'y a pas si longtemps que ça. Et je travaille, alors j'ai une vie professionnelle multiple, mais disons que deux jours, je travaille dans le monde des matières premières et de fin de journée, de nuit, je travaille pour essayer de faire progresser l'égalité au travail.
0: Alors ce que je te propose, c'est que l'on parcourt ensemble cette vie professionnelle multiple. En deux temps, on va d'abord parler de ton parcours plus personnel et puis ensuite on parlera de ton projet, donc les règles du jeu. Pour débuter, est-ce que tu peux nous parler toi de ton parcours professionnel, quelles études tu as faites et comment tu as débuté ta carrière
1: En fait moi sur le papier j'ai un parcours qui a l'air classique puisque en fait j'ai commencé bon, je, je, comme beaucoup beaucoup de, de jeunes gens, je n'avais pas de vocation. Donc, euh, ce qu'on m'avait dit, c'était qu'il fallait que je sois généraliste. Donc, j'ai commencé par euh, faire Sciences Po. J'étais passionnée par les relations internationales, ce qui est toujours le cas. Et donc, au début, je me destinais euh, un petit peu comme ça, en, en rêvant à, à une carrière diplomatique, et puis en, en m'approchant euh, un petit peu de ce monde-là, je me suis rendu compte que bah, d'être fonctionnaire public, en fait, euh, euh, même de haut niveau, la, la, la rigidité de la structure, c'était pas forcément pour moi. Donc j'ai complété euh, cette première étape de mes études par un, une autre école de commerce, donc j'ai fait l'ESSEC après, que j'ai trouvé un peu plus euh, pratico-pratique. J'ai fait toutes sortes de choses, j'ai étudié vraiment, j'ai brassé très large à l'ESSEC, j'ai vraiment essayé de, de découvrir des mondes que je connaissais pas et de gagner en compé des compétences qui allaient me servir sur le monde du travail. Et c'est là que j'ai découvert la finance, en fait, qui m'a beaucoup plu. Et donc au hasard d'un stage, j'ai découvert le monde des matières premières. Donc c'était un stage en banque d'investissement qui m'a beaucoup ennuyée par ailleurs. Enfin, j'ai rencontré des gens super mais le, le, la, la matière en elle-même m'a beaucoup ennuyée. Mais j'ai découvert là le monde du négoce des matières premières. Et ça m'a complètement passionnée. Et donc j'ai terminé ce stage en disant « Mais c'est ça que je veux faire. En fait, je veux être négociante en matières premières. » C'était euh, un choix euh, pas si banal que ça parce que euh, en fait, c'est un tout petit monde, le monde des matières premières. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui travaillent là-dedans. C'est peu d'entreprises et puis peu de personnes au final. C'est un milieu qui traditionnellement est assez fermé, qui commence à s'ouvrir quand même parce qu'il y a des, il y a des de grands grands groupes qui sont arrivés sur le marché, donc euh, ça casse un peu la dynamique presque familiale hein, qui existait avant parce que c'était souvent en fait des, des négociants de père en fils. Enfin, moi j'ai rencontré plein de, de, de traders qui avaient des, enfin, voilà, qui étaient à peu près au même niveau que moi, dont les parents, enfin dont le père en général, voire le grand père était déjà dans ce monde. Donc c'est en train un petit peu de changer, mais c'est vrai que moi quand j'ai essayé d'y rentrer, c'était vraiment un monde très fermé pour ces raisons-là. Et en fait, j'ai commencé par dire que j'avais un parcours classique parce qu'en fait, la manière dont moi je me positionnais par rapport à mes études, je crois, a toujours été assez atypique. C'est-à-dire que moi, déjà, j'ai toujours eu conscience que la... le fait d'être généraliste pouvait être un piège. J'ai assez tôt cherché dans quoi me spécialiser, justement. Alors, c'est sûr que ce choix de travail, donc de, de, de négoce de matières premières, c'est extrêmement précis et technique. Pour le coup, je suis allée vraiment euh, dans cet extrême-là, mais c'est vrai que moi, j'avais vraiment euh, envie d'être recrutée pour, euh, enfin recrutée au début, on est recruté pour, euh, pour des envies plutôt que pour un track record, mais disons que, euh, en tout cas, j'avais envie de me former, Quoi j'avais vraiment envie d'être, euh, de sortir de ce côté généraliste et de savoir pourquoi euh, j'avais de la valeur sur le marché du travail. Et donc, finalement, je l'ai trouvé donc, en, en rencontrant le monde des matières premières. Alors là, c'est pareil, le, le choix un peu évident aurait été, je pense, de partir en Suisse, parce qu'en Europe, c'est là que ça se passe, encore aujourd'hui. Et en fait, ça ne m'a pas tenté d'aller en Suisse. Moi, j'ai eu envie de partir au Brésil. C'était un choix euh, de cœur. C'est un choix qui n'était pas si irraisonné que ça, parce qu'à ce moment-là, en 2013, le Brésil, c'était euh, l'embellie économique totale. C'était quasiment le plein emploi. Euh, sur le plan des matières premières, je pense qu'on ne peut pas faire plus mieux euh, au monde parce que je pense que c'est un des pays qui euh, produit la plus, une des plus grandes diversités de matières premières, que ce soit les matières premières agricoles ou euh, les hard commodities, les métaux et autres. Il y a vraiment euh, un choix incroyable dans ce, dans ce pays. Donc il y avait, euh, je savais que là-bas, euh, euh, il y avait quand même de fortes chances pour que je trouve mon bonheur. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis partie euh, sans rien, sans travail, sans vraiment parler la langue, sans contact. J'ai mené des recherches vraiment euh, de façon ultra disciplinée, c'est-à-dire qu'avant même de partir, j'avais déjà contacté tellement de gens que j'avais un entretien par jour pendant deux semaines. Et j'ai continué sur ce rythme-là jusqu'à ce que je trouve, ce qui m'a pris quand même euh, trois mois. Euh, ce qui peut paraître court, mais bon, quand on, quand, euh, on, on est à... enfin, voilà, dans l'incertitude totale, moi sur le coup, j'avais trouvé ça assez long. Comme quoi, on a toujours raison de suivre ses instincts et ses envies, parce que j'ai trouvé exactement le job de mes rêves. C'est-à-dire que, en plus, j'ai eu une chance inouïe parce que je suis arrivée dans une grande société, mais qui était nouvelle sur ce marché-là, mais qui, en même temps, avait les moyens de recruter des gens qui étaient expérimentés. Donc, je me suis retrouvée à la fois dans une structure qui était en train de se monter, mais avec des gens expérimentés, ce qui est assez idéal, parce que, du coup, ben, euh, ils recrutaient aussi des profils Enfin euh, voilà, en trading. Concrètement, il n'y a, a pas de diplôme à avoir avant, il n'y a pas de j'allais dire, de, de background particulier. Il faut, il faut avoir envie, il faut avoir une appétence pour ce monde-là, et puis euh, apprendre, apprendre sur le tas hein. C'est vraiment des heures de vol, donc euh, c'est vrai que ce pas des gens qui regardent euh, toutes les lignes du CV, surtout quand on n'a aucune expérience avant. Mais en revanche, ils aimaient bien, par exemple, ce qui m'a servi beaucoup pour être recruté dans ce truc-là, c'était le choix que j'avais fait de, de partir sans rien. Par exemple, ça, je sais que ça a beaucoup joué dans le fait d'être recruté parce qu'ils ils se sont dit, bah, voilà quelqu'un qui euh, n'a pas peur de prendre des risques, par exemple. Donc c'est vrai que je suis tombée sur des gens qui m'ont plutôt recrutée sur euh, ce dont j'avais un peu fait la preuve déjà, même si j'étais vraiment tout au début, et qui m'ont fait confiance. Et donc j'ai été embarquée dans cette aventure qui a été un peu folle et qui a duré cinq ans, qui m'a appris beaucoup plus de choses que ce que je pensais en, en arrivant, puisqu'elle elle m'a aussi donné envie de m'engager euh, de façon très, euh, très poussée euh, sur la question de, de l'égalité au travail, mais ça évidemment je ne le savais pas encore.
0: Alors justement, à quel moment est né ton projet, donc ton projet personnel qui s'appelle les règles du jeu Est-ce que c'est en lien direct avec cette première expérience professionnelle au Brésil qui a duré 5 ans Comment est née l'idée Comment s'est matérialisé peu à peu le projet
1: Alors oui, c'est directement lié à cette expérience-là parce qu'il se trouve que dans ce job, donc qui était, je le répète parce que c'est vraiment important, qui était vraiment un job que j'ai désiré, que je suis vraiment allée chercher. Et ça, ça a beaucoup joué parce que, euh, évidemment, le chemin a été plus semé d'embûches que ce que je pensais. Et c'est ce, ce qui a fait que je me suis accrochée autant, en fait. Parce que j'avais envie de rester, j'avais envie de progresser, etc. Et je pense que si j'avais pas eu cette envie-là, je me serais peut-être moins accrochée et euh, j'aurais moins trouvé les réponses, en fait, aux, aux problématiques que je rencontrais. Mais effectivement, alors, la, la, la particularité de ce poste, c'est que quand j'ai été recrutée, j'étais euh, la seule femme de tout le marché sur lequel j'opérais à occuper cette fonction. Donc j'étais la seule trader de tout mon marché à ce moment-là. Et ça, ça a vraiment été fondateur parce que même si je savais que évidemment le monde du trading le monde du négoce et le monde du négoce agricole étaient très masculins et paternalistes et traditionnalistes, etc., ça a quand même été un choc d'en faire l'expérience moi-même. Et donc, j'ai compris en commençant à travailler, et ça s'est fait vraiment très très vite, à quel point le fait d'être une femme et une femme dans un milieu d'hommes allait impacter ma trajectoire professionnelle parce que je me suis rendu compte bah, immédiatement, même si on m'avait recruté et que c'était euh, totalement euh, comment dire, inconscient chez les gens qui euh, m'entouraient. C'est-à-dire que j'avais deux chefs, par exemple. Donc, celui qui m'avait recruté euh, l'autre est arrivé plus tard, euh, je pense qu'il m'aimait beaucoup. Mais il avait malgré tout un regard différent sur mon travail, sur la personne que j'étais, euh, qui n'était pas celui qui portait sur le travail de mes collègues masculins, par exemple. Et donc, je me suis rendu compte très vite que bien faire mon travail euh, n'était pas suffisant pour avancer. Parce que malgré tous mes efforts, malgré même mes bons progrès, hein, j'étais vraiment pas mauvaise. Au début, enfin, voilà, je, je savais que mon, que mon chef était content, je savais que ça se passait bien. Et ben, malgré tout, il y avait quelque chose qui bloquait. Et je me suis rendu compte que ce qui bloquait, c'était en fait une espèce de double phénomène qui était lié au fait d'être euh, la seule femme dans un monde d'hommes, d'être en minorité euh, totale. Qui était à la fois, donc je l'ai dit, le, le regard que les gens posaient sur mon travail, l'importance qu'ils accordaient à ce que je pouvais faire, à ce que je pouvais dire, le, le, le fait qu'ils avaient beaucoup plus tendance à, euh, à euh, confier spontanément des, des opportunités ou des dossiers nouveaux à, des, à mes collègues masculins plutôt qu'à moi. Enfin, c'était vraiment très net, quoi. Il y avait vraiment deux poids, deux mesures. Donc, ça, c'était un peu des. des des obstacles extérieurs que j'avais pas du tout prévus moi je, je, ça m'avait jamais freiné en rien hein, d'être une femme jusque-là et je pensais que bien faire mon job ce serait largement suffisant donc ça ça a été vraiment une première prise de conscience assez euh, assez brutale et en plus de ça je me suis rendu compte que moi-même je pouvais être mon propre frein c'est-à-dire que j'avais moi-même aussi des attitudes des réactions qui me freinaient que mes collègues masculins n'avaient pas et qui euh, et qui m'empêchaient d'avancer comme j'aurais dû au travail et en fait ce double constat là euh, alors évidemment c'est un processus qui a pris un certain temps parce que je ne suis pas arrivée et puis je n'ai pas écrit les règles du jeu tout de suite ça a, pris, euh, ça a pris je dirais bien trois ans mais pour faire une version un peu accélérée il y a eu cette prise de conscience il y a eu un passage pas évident du tout je dirais que toute la première année elle a vraiment été dure parce que euh, bah déjà parce que je débarquais complètement parce que je devais apprendre un nouveau, une nouvelle profession comme n'importe quel junior qui commence à travailler et qu'en plus je savais que je faisais face à cette espèce de défi que mes collègues ne rencontraient pas et je ne savais pas comment faire en fait, c'est-à-dire que je prenais conscience qu'il y avait un problème, il y avait un sujet, mais j'avais pas du tout les réponses. Je savais pas ce qu'il fallait que je change, je savais pas si même je pouvais changer, je savais pas si la situation je serais capable de la faire évoluer ou si c'était juste une espèce de fatalité, un état de fait contre lequel je pouvais pas lutter. Enfin, j'étais vraiment assez démunie. J'ai commencé à, à chercher des réponses autour de moi, à lire beaucoup. Enfin, à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, mais à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de choses sur le sujet. Hein. Les femmes au travail, il y avait Sheryl Sandberg, et puis c'est tout, en fait. Enfin, je suis peut-être un peu injuste pour les femmes qui sont venues avant mais disons que moi, en tout cas, j'ai pris connaissance de, de tous ces thèmes-là à travers elles. En fait. Petit à petit, euh, en engrangeant les, les expériences, les unes après les autres, plutôt, plutôt difficiles quoi. Les, les situations où je me faisais couper la parole, les situations où on n'accordait aucune valeur à ce que je pouvais dire, les situations où euh, mon travail était attribué à un collègue alors qu'il avait... Euh, Autant participer que moi, voire moins. Enfin, tout ce genre de situation que beaucoup, beaucoup de femmes qui nous écoutent, j'en suis sûre, ont, ont traversé. Et bien, petit à petit, petit à petit, euh, j'ai aussi engrangé des espèces d'expériences un peu fondatrices qui m'ont permis de comprendre que j'avais pris le problème à l'envers, en fait. Et qu'il y avait des choses à faire pour sortir de, de, de cet état où, en fait, je subissais plus qu'autre chose. Et c'est au terme de cette espèce de maturation qui a duré, ouais, je dirais bien trois ans, que finalement, j'ai eu l'idée d'écrire les règles du jeu. Donc à l'origine c'était vraiment ce que j'aurais aimé entendre avant de commencer à travailler, ce que j'aurais aimé qu'on me dise sur le monde du travail, sur le fait d'être une femme au travail qui m'aurait permis de gagner du temps que moi j'avais mis trois ans à comprendre et je me suis dit mais moi si on m'avait dit ça dès le début mais j'aurais gagné bah ces trois années voilà et euh, donc oui pour répondre à, à ta question euh, c'est directement lié à cette expérience là ça a été vraiment euh, ça a donné naissance chez moi à, à une prise de conscience totale sur euh, est-ce que ça veut dire que d'être une femme qui travaille, euh, a fortiori dans un monde d'hommes, mais au final c'est quand même des défis qu'on rencontre toutes à des degrés divers, à des moments divers, mais euh, qu'on travaille dans un milieu plus, euh, plus métissé, j'allais dire, en termes de genre ou pas. Et ça a donné naissance effectivement à ce superbe projet euh, qui, qui s'appelle les règles du jeu et qui, qui a grossi bien au-delà de ce que j'imaginais au début, quoi.
0: Et alors aujourd'hui, euh, il se matérialise comment ce projet des règles du jeu Tu les as écrites, tu nous l'as dit, et comment tu l'as fait euh, connaître
1: Au tout 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 début, les règles du jeu, j'avais ce contenu et je voulais le, effectivement le partager à d'autres femmes euh, qui me ressemblaient. En fait, au début, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Quand on crée quelque chose, on a l'impression de s'adresser aux gens comme nous. C'est-à-dire parce qu'on se dit que les gens comme nous, qui nous ressemblent, ont les mêmes besoins que nous. Et donc au début, je me suis dit, bah, il faut que je parle à d'autres jeunes femmes qui débutent dans le monde de la finance. Donc je me suis tournée vers des connaissances que j'avais dans d'autres banques à Sao Paulo, mais des banques notamment américaines, parce qu'il y avait quand même beaucoup plus une culture. Moi, je travaillais dans une banque d'investissement brésilienne, donc la, la culture, un peu la sensibilité aux, aux questions de genre et tout, n'était vraiment pas... Pas du tout une priorité alors que dans les, les grosses banques américaines c'était déjà ça avait déjà infusé beaucoup et euh, donc j'avais des copines dans ces banques là et euh, elles m'ont mis en contact avec leur rh et tout et qui ont été intéressées par le fait de proposer moi j'arrivais en fait avec une, une proposition une sorte d'atelier en fait qui s'appelait déjà euh, as reglas do jogo les, les règles du jeu et donc je proposais de faire ça et donc j'ai fait ça euh, un petit temps en parallèle de mon travail où j'allais euh, chez Goldman Sachs, chez Marilyn, chez autres, pour rencontrer des petits groupes de jeunes femmes, donc qui étaient un petit peu plus jeunes que moi pour le coup, parce qu'elles commençaient tout juste, et pour leur faire cet atelier-là. Et ça, ça a bien marché. Et comme ça a bien marché, mais ça me prenait quand même énormément de temps hein, de faire ça, je me suis demandé comment, euh, comment le faire connaître. Et euh, c'était le moment où les podcasts euh, démarraient en France. Donc on était en 2016, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc je me suis intéressée au podcast à ce moment-là. Et au tout début, je l'ai créé en anglais. Puisque moi j'étais au Brésil, donc j'étais dans un contexte vraiment international. Et en rentrant en France, euh, c'est devenu donc les règles du jeu. Je l'ai traduit en français, diffusé en français, et c'est là que ça a vraiment pris en fait. Et grâce au succès de ce podcast, donc je fais je fais très court. Hein, c'est vrai que enfin je, je zappe un peu sur mes dernières années au Brésil, mais disons que c'est ça a coïncidé avec mon retour en France. Euh, j'ai vraiment j'ai dédié beaucoup plus de temps en fait à ce à ce projet là. Et c'est vrai que cette série de podcasts donc c'est devenu euh, une série, bah, c'était déjà le cas sur le podcast en anglais, une série de 10 euh, épisodes euh, très courts. Et donc ça, ça dure maximum 5 minutes, les épisodes. Et en fait, ensuite, le, le succès de ce podcast a fait qu'un euh, éditeur m'a proposé d'en faire un livre, qui a été publié en mars dernier. Et depuis, en fait, bah, ça, ça se décline sous forme d'interventions diverses, de conférences, en petits groupes, en grands groupes, en français, en d'autres langues. Enfin, c'est vraiment une activité euh, qui s'est jamais arrêtée depuis, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a. Euh, je trouve que c'est une manière d'aborder le monde du travail qui est. C'est très concret, c'est très pragmatique, c'est absolument pas théorique. C'est inspiré par des exemples de la vraie vie vécu ou dont j'ai été témoin de façon vraiment euh, très très proche. Et donc, ça donne des clés immédiates aux gens qui écoutent. Et je crois que c'est ça en fait qui a fait que ça a autant fonctionné, c'est qu'en fait tout à coup, on parle de ces sujets, évidemment c'est très important d'en parler, mais on fait un pas de plus parce qu'on donne aux personnes les, vraiment les moyens de s'approprier ces outils et de les mettre en application dans leur vie, et éventuellement de changer leur vie au travail. Et ça, je pense que c'est ça en fait qui a fait que, que les règles du jeu ont autant euh, touché.
0: Tu nous l'as dit, tu es rentrée en France, c'est à ce moment-là que tu as consacré plus de temps à ton projet Les Règles du jeu, mais est-ce que pour autant, tu as poursuivi ta carrière Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan professionnel Est-ce que tu t'es exclusivement consacrée à ce projet-là, ou est-ce que tu as repris un nouvel emploi salarié et tu as continué dans ta carrière
1: J'ai continué dans ma carrière. Euh, alors, je ne suis plus trader, j'avais quitté le trading un tout petit peu avant de rentrer en France, parce que je savais pour le coup qu'au euh, bout de cinq ans, moi, j'avais quand même fait le tour, et devenir euh, mes chefs quelques années plus tard, ça ne me faisait pas du tout rêver. Donc j'ai décidé de quitter ce monde. C'est tombé bien parce que de toute façon, en France, ce que je faisais n'existe pas. Il n'y a pas de négoce de matières premières en France. Donc euh, j'ai retrouvé un boulot salarié, toujours dans les matières premières, mais plus du côté politique publique. J'ai euh, poursuivi ma carrière un petit peu en ayant fait un pas de côté, et euh, comme c'est quand même un rythme qui est euh, moins intense que le trading, hein, qu'on le veuille ou non, le trading c'est quand même très très, très fatigant, et ben, ça m'a permis de dédier plus de temps à mon projet personnel. Donc, c'était parfait.
0: Et alors, toi qui connais bien le monde du travail à travers ton projet, au point de l'avoir euh, théorisé en quelque sorte, est-ce que le fait d'être devenue mère, pour toi, ça a changé les règles du jeu Est-ce que tu penses que ta maternité, ça a changé des choses dans ton rapport au travail
1: C'est difficile de répondre parce que je suis devenue mère dans un contexte très particulier qui est euh, évidemment la pandémie. Donc, le grand, moi l'immense chance que j'ai eue, je trouve, ça a été de devenir mère à ce moment-là, parce que ça m'a permis de travailler en télétravail. Et en travaillant en télétravail, ça me permet d'aménager mes horaires quand même de manière beaucoup plus flexible que si j'étais dans un monde normal et que je devais être au bureau à 9h et en repartir pas avant 18h. Ce que ça a changé pour moi, ce qui est clair, c'est que quand mon enfant est né, j'ai eu envie de passer du temps avec elle. C'est-à-dire que pour moi, la priorité absolue, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est de passer le plus de temps possible avec elle. Et le reste est secondaire. En suis encore, je suis encore dans cette phase-là. Je sais que c'est une phase qui ne durera pas toujours. Je sais que les autres euh, dimensions de ma personnalité reprendront de l'importance. Mais pour l'instant, ce qui compte pour moi, euh, le, la réussite pour moi, c'est de ne pas louper ses premiers moments avec mon enfant. Donc forcément, le reste passe après. Et donc, j'ai organisé toute ma vie en fonction de ça. Donc, elle va à la crèche, puisque évidemment, je travaille, donc euh, il faut qu'elle aille à la crèche. Mais grâce au télétravail, elle fait des beaucoup plus petites journées que euh, ce qu'elle ferait si j'étais obligée de travailler euh, 8-10 heures par jour. De toute façon, je n'ai pas le choix parce que la crèche nous impose des petites journées. Donc de toute façon, je suis obligée d'aménager de, de, mon emploi du temps comme ça. Mais disons que pour l'instant, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir à euh, revoir complètement mes priorités parce que le contexte me permet de jongler et de, et de passer le plus de temps possible avec elle. Donc en ça, euh, je sens que ça a changé des choses, mais je n'ai pas eu le sentiment de devoir pour l'instant faire de sacrifices tu vois, j'ai pas le sentiment d'avoir eu vraiment à me dire, bah tant pis, je mets mon ma carrière pour l'instant sur pause, tant pis, euh, je passe euh, de d'un temps plein à euh à un, un 3 5 ou à un 4 5 parce que parce que je veux être présent. Tu vois, j'ai pas eu à faire ce genre de sacrifice. Donc, c'est pour ça que moi, je m'estime hyper chanceuse. Alors, je sais que c'est un numéro d'équilibriste que je fais parce que c'est quand même un peu, voilà, je travaille le matin, puis je l'accompagne à la crèche, puis ensuite, j'ai une plage de 5 heures, puis ensuite, euh, je retourne la chercher. Et puis, donc, je jongle, en fait, avec les horaires, mais j'arrive à le faire. Je sais que ça durera pas toujours, donc il y a forcément un moment où je vais devoir me reposer ces questions. Mais pour l'instant, ça tient. En fait, euh, euh, ce qui m'a le plus surprise, c'est à quel point j'avais envie de passer du temps avec elle. Tu vois, à quel point... En fait, on parle beaucoup du sacrifice, mais moi, si j'avais dû, par exemple, euh, négocier de passer, au, je dis n'importe quoi, au 4-5e ou au 3-5e, je ne crois pas que je l'aurais vécu comme un sacrifice. Même si je sais, et oh, je sais ô oh combien, ça représente un énorme... Euh, euh, comment dire euh, euh, c'est là que l'écart commence vraiment à se creuser pour les femmes, c'est dans ce moment-là et en fait je trouve que cette ambivalence elle est extrêmement compliquée à gérer parce que sur le moment ça n'est pas un sacrifice Sur le moment, je parle pour moi mais je sais que je suis pas toute seule à avoir, à avoir vécu les choses comme ça j'ai aussi autour de moi des contre-exemples euh, des, vraiment des contre-exemples, j'ai des copines qui, ont, qui sont devenues mamans et au bout de deux mois elles avaient vraiment envie de retourner travailler, enfin vraiment je sais que tous les cas existent mais disons pour moi euh, le fait de mettre si j'avais dû mettre ma, ma carrière en sourdine ou mettre un coup d'arrêt ou freiner vraiment brutalement eh ben je ne l'aurais pas vécu comme un sacrifice et c'est là l'ambivalence de la chose parce que par ailleurs je sais que pour être épanoui sur le long terme j'ai besoin de me réaliser professionnellement Je le sais j'ai pas changé fondamentalement de nature je sais que ma vie professionnelle est très importante pour moi mais je sais aussi que ce moment dans ma vie est très particulier et que pour avoir le sentiment de réussir sur la durée j'ai pas envie de me louper maintenant et pas me louper, pour moi, ça veut dire vraiment passer du temps, euh, contribuer à son éveil, être présente, enfin tu vois, vraiment euh, passer du temps, quoi. Même si je sais que la qualité du temps passé est plus importante peut-être que la quantité, il n'empêche que moi j'ai besoin d'un minimum de temps tous les jours, quoi, pour avoir le sentiment de vraiment euh, l'accompagner dans ses premiers mois, quoi. Voilà, ce que ça a révélé vraiment pour moi, c'est cette ambivalence énorme entre la conscience que j'ai et l'envie que j'ai de me réaliser professionnellement, dans la durée, et en même temps, ce désir de, de passer du temps avec cet enfant qui a fait euh, qui, a, qui a vraiment fait passer tout le reste au second plan donc combien de temps ça dure cette phase je ne sais pas, mais c'est sûr que du coup je dédie moins de temps aux règles du jeu que ce que je pouvais faire avant qu'elle naisse par exemple c'est
0: clair Très bien, ben, écoute je te remercie pour cette première analyse de ta première année de, de maternité, c'est intéressant peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans tu pourras nous faire un update, ça sera intéressant
1: Oui, peut-être que ma perception aura changé peut-être que voilà après je pense que c'est des phénomènes, enfin je sais pas, j'en sais rien en fait, mais je, je me dis que plus l'enfant grandit, moins il a besoin de cette présence aussi, euh, et plus les choses se font, mais c'est vrai, c'est vrai que de je, je, toute façon les chiffres le montrent, hein, euh, la maternité c'est vraiment, euh... en fait il y a deux moments où euh, l'écart commence à se creuser pour les femmes en termes de salaire et en termes d'opportunités professionnelles. c'est le passage au premier stade de manager et la maternité. Et en général, le passage au premier stade de manager dans nos sociétés à nous se passe avant la maternité. Mais il y a déjà un petit écart qui se, qui se passe là pour plein de raisons qu'on pourrait détailler si tu veux. Mais enfin, l'écart commence déjà à se creuser et ça, on parle quand même des trois premières années au travail. Euh, la maternité dans nos sociétés, disons qu'elle intervient entre 28 et euh, voilà, 35 ans, il euh, y a beaucoup de femmes qui sont déjà passées manager. Mais là, c'est vraiment là que l'écart se creuse. Et en fait, évidemment que l'écart se creuse parce que le monde du travail aussi renvoie dans beaucoup de cas un regard très négatif. Moi, j'ai eu des expériences qui sont pas toujours... Euh, très, très euh, qui n'était pas toujours très agréable alors que pourtant je travaille peu dans un milieu qui est 100% masculin euh, voilà j'ai eu des, des réflexions désagréables clairement quand on annonce qu'on est enceinte c'est pas forcément une bonne nouvelle enfin donc donc il y a cette espèce de frein et dans certains cas je sais qu'il y a des femmes qui sont vraiment discriminées qui elles désirent vraiment retourner travailler qui sont vraiment qui ont envie que de ça, qui ont envie de prendre des responsabilités, qui s'organisent pour le faire, etc. Et on leur renvoie, en fait, dans une, un réflexe super paternaliste et euh, qui, à mon avis, est, est proche de l'abus de pouvoir, on leur renvoie, en fait... Euh qu'elles ne pourront pas parce que les enfants, parce que les enfants malades, parce que, etc., un emploi du temps, euh, ou soi-disant un esprit qui n'est plus euh, 100% focalisé sur le travail, alors que ça, pour le coup, je trouve que c'est faux. Je trouve qu'on est beaucoup plus efficace. Plus on a de choses à gérer dans sa journée, plus on est efficace. Enfin, je trouve que la maternité, ça peut être aussi un excellent atout pour la carrière des femmes. Encore faut-il que l'environnement professionnel soit suffisamment mature et apte à l'entendre. Mais, voilà, il y a quand même, je trouve, cette ambivalence euh, intime, presque, entre plusieurs euh, facettes de son identité qui s'entrechoquent à un moment. Moi, je sais que j'ai pas lutté. Voilà. J'ai pas lutté. C'est-à-dire que j'ai senti que j'étais emportée par cette espèce de vague qui faisait que j'avais envie de rester avec cet enfant. Et je me suis pas euh, pris la tête en me disant, euh, mais ma carrière, euh, mais euh, cette Clara que j'étais avant, alors qu'est-ce qu'elle va devenir, etc. J'ai pas lutté. Mais ça veut pas dire que c'est simple.
0: Évidemment. Je te propose de passer maintenant à la deuxième partie de la conversation et de faire une plongée au cœur des règles du jeu. Je te propose d'énoncer certaines règles et de livrer des anecdotes de ma vie professionnelle pour illustrer ces règles du jeu. Et ce que je te propose, c'est de rebondir et de me dire finalement qu'est-ce que ça t'inspire cette anecdote et quel est le message derrière cette règle du jeu Ok, parfait. Alors, la première règle que j'ai retenue, c'est la règle numéro 1 qui s'appelle votre travail et votre travail. Au tout début de ma carrière, dans mes premières années, on m'avait demandé un jour de préparer une présentation pour une réunion qui avait lieu la semaine suivante. Moi, très bonne élève, je l'ai préparée comme il faut, je l'ai faite relire, valider à mon manager, qui m'a même félicitée pour la qualité de la présentation. Donc, vraiment, j'étais euh, très contente de moi. Et donc, le jour J, en pour aller dans la salle de réunion, je passe devant le bureau de mon manager. Donc en fait, je m'arrête au niveau de son bureau, pour lui dire, bah bien, on va à la réunion ensemble, je passe le prendre, en quelque sorte. Et là, il me dit, ah non, mais attends, c'est pas la peine que tu viennes, Marie. Ta présentation, elle est super, je peux tout à fait la présenter tout seul, sans problème. Écoute, profites-en plutôt pour boucler les urgences du moment. Je suis restée, j'ai esquissé un petit sourire, gênée, et j'ai fait demi-tour sans rien dire. Ah ouais.
1: Dans un cas comme celui-ci, il y a plusieurs choses. Mais je trouve que l'obstacle principal, là, il y a le rapport à l'autorité. Parce que ce qui est très compliqué, c'est que toi, tu t'es fait voler ton travail par ton chef. Parce qu'il y a se faire voler son travail, et il y a s'affirmer, euh, redessiner son périmètre face à son supérieur hiérarchique. Et ça, c'est très compliqué. Surtout quand c'est fait avec un grand sourire, j'imagine qu'il t'a dit ça très gentiment.
0: Oui, bien sûr, en plus en me disant, mais profite-en pour gérer tes urgences, comme s'il me rendait service Exactement,
1: et c'est là toute la... la, la, la voilà, c'est extrêmement compliqué, ce genre de situation. Parce qu'en plus, tes pris, prises de cours, il y a un petit phénomène de sidération. Sur le moment, j'imagine bien que tu perds un peu tes moyens et puis tu perds aussi ta clairvoyance, et donc tu dis, bah oui, peut-être qu'il a raison, en fait, je devrais en profiter, Enfin tu vois. Donc, il y a tout un tas de, de, de courts circuits, en fait, qui se font dans ton cerveau à ce moment-là, qui font que tu as, à posteriori pas, pas la bonne réaction et que tu t'en tu veux, en fait, de pas... Et puis tu as un sentiment d'injustice immense, etc. Là, effectivement, il y a en plus le rapport à l'autorité. Et en ça, euh, est-ce que les femmes et les hommes sont inégaux là-dessus Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je sais que dans ma carrière, j'ai quand même vu aussi beaucoup d'hommes être un petit peu euh, tout aussi euh, obéissants et dociles presque face à leur chef euh, que moi, je pouvais l'être en début de carrière, par exemple. Parce qu'il y a un enjeu, évidemment, parce qu'il y a cette espèce d'asymétrie énorme qui fait que dans le travail, notre ascension dépend euh, presque que d'une personne. Euh, même si, en fait, c'est plus complexe que ça, mais c'est l'impression qu'on a. Euh, votre travail et votre travail, effectivement, c'est la première règle du jeu. Et pour moi, elle est, elle est fondamentale parce que les occasions sont nombreuses, euh, je trouve, en entreprise, euh, de se le faire un peu piquer. Je trouve que là, ton exemple, il est excellent parce que, parce que je pense que c'est hyper banal comme situation. Je pense que c'est hyper courant et que pour autant, ça a des impacts euh, sur une progression professionnelle. Le, le, le risque qu'on peut avoir, c'est d'être un peu myope sur ces événements, c'est-à-dire de, de regarder cet événement et un peu en mécanisme de défense de se dire « c'est pas grave, c'est pas grave, le principal, c'est que mon chef sache que j'ai bien bossé ». Il était clairement content. Euh, c'est pas grave de, que j'ai pas eu l'occasion d'aller au bout du, du, du geste quelque part et de, de vraiment présenter euh, mes résultats à telle ou telle personne. Euh, je vais continuer. La prochaine fois, j'aurai peut-être l'occasion, etc., etc. Je pense que, en fait, là, tu touches un peu au cœur de ce qui m'a motivé à écrire les règles du jeu. C'est qu'en fait, une carrière, c'est des micro-moments. Exactement comme celui que tu viens de décrire. C'est des tout petits moments. Parce que, en fait, là, c'est peut-être une minute de conversation maximum. Mais cette minute-là, toi, tu t'en souviens encore, alors que c'est un événement qui a peut-être dix ans. Le, ton chef, il l'a probablement oublié. Est-ce que ça a eu des conséquences sur ton, finalement, sur ta progression de manière directe ou indirecte? Parce que il y a effectivement euh, le, le fait de ne pas avoir eu l'occasion de présenter ton travail, mais il y a aussi éventuellement le fait, toi, d'être désarçodé, déstabilisé, peut-être d'avoir perdu confiance un petit peu à ce moment-là parce que tu dis j'aurais dû, etc. Donc, de perdre de l'énergie parce que tu ressasses, etc., etc. Donc, en fait, il y a une, une espèce de, de série de conséquences en chaîne qui peuvent te porter préjudice à toi, rien qu'à toi, c'est ça aussi l'injustice de la chose, et qui sur le long terme, en s'accumulant, font que l'écart peut se creuser entre les hommes et les femmes, ou entre euh, tout simplement le parcours que tu aurais pu avoir, que tu méritais d'avoir, et le parcours que tu as vraiment, parce que les choses se sont enchaînées de telle manière que tu n'as pas pu exprimer tout ton potentiel. Et en fait, moi, ce que je trouvais hyper frustrant quand, quand j'étais en, en début de carrière, c'était ça, c'était en fait la sensation d'impuissance dans des tout petits moments qui en fait, en s'additionnant les uns aux autres, avaient une importance immense et des répercussions vraiment concrètes et, et fortes sur ma progression. Et ce que je trouvais compliqué, c'est que malgré tous les bouquins que je pouvais lire, etc., je ne trouvais pas de réponse à cette échelle-là, c'est-à-dire ces micro-moments. C'est-à-dire c'était toujours des, des tu vois des réponses qui prenaient les problèmes par là de, de manière trop en hauteur, quelque part. Comment on fait pour s'affirmer Comment on fait pour avoir confiance en soi Comment on fait pour négocier ce qu'on veut, demander ce qu'on veut, etc. Sauf que, une fois que tu as dit ça, oui, il faut que je demande ce que je veux, il faut que j'ai confiance en moi. Ça ne veut pas dire que quand tu regardes euh, ta situation, quand tu la vis au quotidien, petit moment par petit moment, tu sais réagir dans, sa dans chacun de ces moments. Et moi, en fait, ce que je me suis attachée à faire avec les règles du jeu, c'est exactement ça, c'est de regarder les situations à cette échelle, micro, et donc de proposer des réponses à cette même échelle, micro. Et il y a, par exemple, ça me fait penser à une autre règle du jeu, qui s'appelle « Réagir est un droit et un devoir », qui se recoupe un tout petit peu avec l'exemple que tu donnes, et Voilà, où en fait, le principe, c'est de réagir. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans une situation comme ça, tu es face à une autorité hiérarchique. Si lui, il a pris la décision de Squeezer entre guillemets et de s'approprier un peu son ton travail. Après, tu sais pas en réunion s'il a dit c'est le travail de Marie, mais de toute manière, l'impact n'est pas le même si c'est toi qui le présente ou pas. Mais en admettant qu'il ne l'ait pas dit, toi tu peux rien faire contre ça. En revanche, ce que tu aurais pu faire sur l'instant, c'était réagir, c'est-à-dire vraiment exprimer ta désapprobation et dire Mais moi j'aimerais participer à cette réunion, ça m'intéresse. Et en soi, tu es absolument légitime déjà parce que c'est ton travail mais même si c'était pas ton travail tu as le droit de me dire à ton chef cette réunion m'intéresse est-ce que je peux venir et je ferai le reste du boulot après et si je finis une heure de plus tard ce soir finalement c'est mon problème parce que c'est moi qui gère mon temps encore faut-il être très psychiquement tu vois pour pour avoir le réflexe de dire tout ça et donc voilà ouais je 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 franchement je je compatis avec euh, avec ce, cette situation parce que je franchement je j'ai pas vécu ce truc-là exactement mais j'en ai vécu des similaires et et je vois le sentiment à la fois d'impuissance et puis le la frustration que tu peux emmagasiner à ce moment-là et, euh, et qui, en fait, peut se répercuter quoi, euh, euh, sur ton travail. Mais effectivement, votre travail et votre travail, il y a des choses à faire et à dire euh, pour s'assurer euh, que les gens au autour de, de vous euh, savent bien que ce que vous avez fait a bien été fait par vous. Euh, alors évidemment, quand c'est votre boss qui, euh, qui s'approprie votre travail, c'est plus compliqué, mais il y a quand même des manières pour euh, s'assurer de rester visible, parce que la visibilité, c'est quand même une clé. Euh, et c'est pas un bonus. Ça, c'est quelque chose que je dis euh, pas mal dans le livre aussi. Euh, c'est pas un bonus de rendre visible son travail. Ça fait partie du travail. C'est un contresens de penser que euh, euh, c'est un petit extra, en fait, de, de faire valoriser son travail, de s'assurer qu'il est bien, euh, qu est bien euh, visible par les personnes qui, finalement, ensuite décident. Alors, dans ton cas, il était visible par ton chef. Mais la visibilité, c'est n'est pas que son chef. Parce qu'effectivement, au travail, il y a le chef et puis il y a tout le reste de l'environnement professionnel c'est pas une ligne droite quoi donc euh, les opportunités elles viennent de tous les côtés donc c'est vrai que plus le travail est visible et plus vous êtes visible plus les opportunités euh, potentielles peuvent être nombreuses donc c'est très très important en fait la visibilité très important
0: Je propose de passer une seconde anecdote qui va mettre en valeur deux règles que j'ai regroupées qui touchent à la notion de temporalité c'est la règle numéro 2 qui s'appelle l'entreprise à la mémoire courte et la règle numéro 9 qui s'appelle demain se joue aujourd'hui alors, cette notion de temporalité, quand on devient mère, qu'on part en congé maternité, elle prend tout son sens. Euh, moi, par exemple, on m'a proposé une nouvelle mission quelques semaines après mon retour de congé maternité. On m'a confié un nouveau projet en me disant que j'étais la, la bonne personne pour mener ce projet-là à la lumière de ce que j'avais pu faire sur les années passées. Donc, j'étais très contente. Et puis, euh, j'ai posé la question de la rémunération. Par rapport à ce nouveau projet. Et là, on m'a dit, ah oui, mais tu comprends, tu n'as pas été là pendant 4-5 mois avec ton congé maternité. Donc, par rapport à tes collègues qui, eux, ont été là toute l'année, ça va être compliqué de débloquer un budget. Mais écoute, fais tes preuves et on en reparlera l'année prochaine. Alors que moi, j'avais pensé que si on me confiait une nouvelle mission, c'est justement parce que j'avais des compétences qui étaient reconnues et que justement, mes preuves, je les avais faites. Mais le fait d'être absente 4 ou 5 mois d'une entreprise, ça efface un peu l'ardoise. En tout cas, ça a été mon sentiment alors, pour toi, c'est quoi la durée de mémoire d'une entreprise
1: Moi, dans la règle du jeu, je dis que c'est trois mois. En fait, en anglais, cette règle, elle s'appelait « your company has a three, three months memory ». C'est-à-dire qu'en fait, cette règle du jeu, dire l'entreprise a la mémoire courte, c'est de dire que quand vous souhaitez obtenir quelque chose, négocier quelque chose, que vous avez une date où vraiment vous savez que les choses vont se jouer, c'est bien d'entrer de, un petit peu en campagne. Euh, les mois qui précèdent, les semaines ou les mois qui précèdent. Pourquoi Parce qu'en fait, personne ne se souvient mieux que vous de ce que vous avez fait. Même votre chef, même vos collègues qui sont assis à côté de vous toute la journée, ne savent pas aussi bien que vous ce que vous avez fait euh, au cours des, des semaines, des mois qui ont précédé. Quelque part, en fait, faire campagne, c'est pas une question de euh, euh, vouloir tout à coup euh, apparaître, euh, faire, euh, enfin démontrer une espèce d'ambition débridée. Enfin, c'est pas du tout de travestir sa nature, c'est simplement s'assurer que les gens qui vous entourent et les gens qui décident pour vous ont bien présent à l'esprit ce que vous avez fait. Et pour faire ça, rentrer en campagne, c'est une expression qui peut faire un peu peur, mais en fait ça veut simplement dire s'assurer de rester dans leur, dans, leur, dans leur champ visuel, dans leur champ euh, euh, psychique, euh, rendre compte de ce que vous faites, poser des questions en rapport avec ce que vous faites, partager des informations en rapport avec ce que vous faites, juste pour être sûr que mentalement ils sont euh, disponibles et qu'ils savent que vous avez travaillé là-dessus, que vous avez accompli ça, etc. Parce qu'en fait, ce qui se passe sinon, si on ne fait pas ça, on arrive le jour de la conversation, par exemple, ou de la négociation, n'importe quoi, avec, quand on s'est préparé, par exemple, un track record. Mais en fait, ça a beaucoup moins de poids d'arriver parce qu'en général, votre chef, il n'a pas deux heures à vous accorder, il a 40 minutes, une heure. Et si vous avez qu'une heure avec lui, pour discuter de tout ce que vous avez fait, c'est trop court, c'est beaucoup trop court. Et lui, il n'aura jamais le temps de vraiment se rafraîchir la mémoire et de mettre en perspective ce que vous avez fait et de se dire, oui, non, vraiment là, c'était particulièrement bien, non, vraiment là, elle a fait la différence, etc., etc. Alors que si vous prenez un peu plus de temps pour le faire, il a, lui, plus de temps pour s'imprégner de tout ce que vous avez fait, et donc c'est beaucoup plus puissant. En fait, la, ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure sur la visibilité. Moi, je pense que c'est un travail au long cours, c'est un peu tous les jours et pas un coup d'éclat une fois par an. C'est vrai que les gens ont la mémoire courte, mais d'ailleurs, nous-mêmes, enfin, on a tous la mémoire courte. Si vous, vous renversez la situation et que vous vous demandez ce, que votre, ce sur quoi vos collègues ont travaillé il y a 3-4 mois, il y a de fortes chances que vous ne vous en souveniez plus trop, à moins que vous ayez travaillé avec eux. Et c'est bien normal d'ailleurs, parce qu'au travail, chacun est concentré sur son, sur sa trajectoire, sur son chemin on n'est pas là pour regarder par-dessus l'épaule de ses collègues, et nos chefs non plus ne sont pas là à regarder par-dessus notre épaule toute l'année. Donc c'est à nous de, de, de renverser cette espèce de, de responsabilité, euh, c'est à nous de vraiment s'assurer que notre environnement est au courant de ce qu'on fait. Et demain, se joue aujourd'hui, effectivement, c'est une, euh, une règle qui consiste à dire qu'il faut chercher toujours, toujours à... Euh... En fait, dans l'entreprise, ce qui est un peu compliqué à gérer au niveau du temps, effectivement, c'est qu'il y a deux temporalités un peu adverses qui s'affrontent, la nôtre et celle de l'entreprise. L'entreprise, elle nous fait croire que, c'est pas complotisme, mais c'est un peu, voilà, c'est comme ça que ça se passe, qu'en en fait, on s'inscrit en elle sur le temps long, parce que les projets, en général, se font sur le temps long, parce que, voilà, le, le temps de l'entreprise, c'est le temps long. Mais le temps du marché du travail et notre temps à nous, c'est le temps très court. Parce que c'est de notre pouvoir d'achat qu'on parle, c'est de notre qualité de vie, quand on parle d'argent, hein, j'entends. Donc, euh, donc en fait, euh, demain se joue aujourd'hui. Ça veut aussi dire qu'il faut chercher, euh, quand on peut, à maximiser ce qu'on peut obtenir de son entreprise aujourd'hui, tout de suite. Parce que remettre à demain, euh, c'est la meilleure manière de jamais obtenir ce qu'on veut. Par exemple, souvent, moi je sais que c'est des, des arguments qu'on m'a opposés plusieurs fois quand je demandais une, une augmentation, de me dire, mais attends, t'as le temps d'être augmenté, surtout quand j'étais très jeune, t'as le temps d'être augmenté, apprends d'abord. Enfin, tu vois, c'était tout cette espèce de discours de, mais ça va venir, ça va venir, ne sois pas trop précis, ça va venir. Bah, non, en fait, ce qui est important dans l'entreprise, c'est de bien comprendre que c'est sur aujourd'hui qu'on bâtit la suite. Donc c'est aujourd'hui en cherchant à maximiser les opportunités qu'on peut obtenir aujourd'hui, l'argent qu'on peut obtenir de son entreprise aujourd'hui, qu'on a aussi les moyens de bâtir, d'accéder de, de, à des opportunités qui nous conviendront demain. Et par exemple, pour revenir sur le, le, la question du congé maternité, euh, ça j'ai déjà rencontré des cas, euh, des jeunes femmes qui savent qu'elles veulent avoir un enfant, à qui on propose une promotion et qui la refusent en se disant « je ne vais pas avoir le temps, je ne vais pas pouvoir tout gérer ». Alors qu'en fait, en maximisant ce qu'on peut obtenir, parce qu'en général avec une, une promotion, il y a donc des opportunités nouvelles et plus d'argent, c'est cette augmentation de salaire, par exemple, qui va permettre à une jeune mère de financer l'aide qui va lui permettre d'assumer correctement ses nouvelles responsabilités. Et donc, en fait, ne pas avoir peur de se dire « c'est maintenant qu'il faut que je maximise et ne jamais rien remettre à plus tard au travail ». Et effectivement, le congé maternité, c'est un immense obstacle, une grande inégalité entre les hommes et les femmes, qui est en train d'être comblée puisque la loi évolue dans le bon sens, euh, mais effectivement, que faire d'une femme qui est absente pendant la moitié de l'année, euh, parfois même plus, sans la pénaliser euh, professionnellement, parce qu'avoir euh, des enfants, ça fait partie euh, de la vie des gens. Voilà. Donc moi, je crois très fort que le, le congé paternité va faire changer ça, parce que ça va désacraliser l'absence. Les entreprises vont s'apercevoir que euh, c'est pas parce qu'on a été absent longtemps déjà qu'on a besoin d'un temps énorme pour se remettre en selle et qu'on peut être tout à fait opérationnel dès notre tour, et qu'ensuite, bah, ça fait tout simplement partie des gens. Moi, je pense que ça fait partie aussi d'une métamorphose nécessaire des entreprises de considérer les salariés dans leur globalité, comme des gens, et pas les infantiliser en les réduisant à leur seul statut de travailleur et de salarié. Je veux dire, on est des personnes, donc des personnes avec une vie de famille, avec des contraintes autres que le travail, et je pense qu'en en, en considérant les hommes et les femmes dans leur globalité, on désacralise cette espèce de d'épouvantail de, de, du congé euh, du congé parental, disons, et on remet un peu tout sur un pied d'égalité, et on n'a pas de mal à accorder une, une augmentation à une femme qui euh, qui revient de congé maternité. Enfin, je veux dire, surtout si elle est promue. Donc, euh, ça, malheureusement, je pense que nous, on paye encore un petit peu, parce il y a encore beaucoup de travail, les peaux d'un d'une un, transition qui met beaucoup de temps à se faire, mais qui, à mon avis, est en train de se faire. Et ça, pour ça, je trouve que la loi euh, est fondamentale. C'est pas encore parfait, mais je trouve que ça évolue quand même.
0: Je te propose de passer à deux autres règles que j'ai regroupées là aussi. Donc, c'est la règle numéro 3 qui est « réagir est un droit et un devoir ». Et la règle numéro 5 qui est « votre genre ne vous résume pas ». Donc, moi, j'ai effectivement souvent travaillé dans des équipes 100% masculines. Et un jour, je travaillais en binôme avec un collègue. et On devait bâtir une offre pour la présenter à un client. Donc, on explique à notre manager ce qu'on a préparé, comment on s'est réparti le contenu et comment on pense mener le rendez-vous auprès du client. Là, il nous arrête, il nous dit « Non, non, mais c'est mieux si c'est Marie qui fait la présentation. » J'ai senti mon collègue paniquer, qui lui dit « Ah oui, mais, mais pourquoi ça ?» Et sa réponse, ça a été ah, « Une femme, ça passera mieux auprès du client. » Et à cet instant-là, j'ai senti mon collègue extrêmement soulagé par cette réponse. Et moi, au même moment intérieurement, euh, j'étais démolie parce qu'en fait, je ne peux pas lutter contre le fait que je sois une femme. Et j'ai passé des jours... Et des semaines à ruminer cette scène, et je n'ai rien dit.
1: Ouais, bah ça c'est des scènes qui sont hyper dures, je trouve, parce que euh, surtout je sais pas autant étais dans ta carrière, mais surtout quand on est jeune et qu'on est confronté à ça. Surtout qu'en plus c'est d'autant plus désarçonnant que dans la majeure partie, dans la majorité des cas, la personne qui dit ça euh, ne dit même pas ça sur un ton graveleux. En fait, ne dit même pas. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais il euh, y, a, y a aussi un paternalisme qui est désarçonnant parce qu'il est vraiment pas malveillant. C'est-à-dire qu'il y, y a des types qui te regardent dans les yeux, qui te disent des trucs comme ça, et qui ont vraiment la sensation déjà de bien faire leur boulot, c'est-à-dire de vraiment mettre en avant les atouts de l'entreprise, tu vois, et en plus, de, de limite, de se faire un compliment.
0: Oui, c'est ça Exactement.
1: Donc, en plus, t'es piégé là-dedans parce que tu dis, mais attends, je vais passer moi pour la, pour la méchante ou t'as pas envie de t'énerver parce que, parce qu'en plus, on, on, Dieu sait, tous les, les, les espèces de clichés qui sont charriés par les femmes qui, avec les femmes qui s'énervent. Mais donc, en plus, t'es prise dans ce truc où tu dis, mais, mais il ne veut pas de mal, en fait, en me disant ça. Donc, en plus, ça sème le doute dans, 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 ça peut semer le doute dans son esprit. Bah voilà, ça, je trouve que c'est un exemple parfait pour la règle numéro 3 Réagir est un droit et un devoir. Euh, dans cette règle-là, donc effectivement, j'aborde un peu un thème qui est très très délicat, qui est le thème des petites phrases. Voilà, Ça, c'était une petite phrase, par exemple, des, des, des commentaires, des petits commentaires, des petites réflexions déplacées au travail, qui sont pas forcément des insultes ou des agressions, hein, qui sont des micro-agressions, parce que nous, on les vit comme ça, mais qui sont aux yeux de tous les autres, et euh, souvent euh, euh, aux yeux de celui qui les, qui les euh, profère, vraiment... Euh, des petites phrases anodines, euh, mais, mais qui nous, nous, nous désarçonnent et nous agressent, en fait. Moi, on m'avait souvent, et je m'étais moi-même souvent posé la question, mais comment tu fais, en fait, pour réagir à ça Est-ce que tu réagis déjà Comment tu réagis sans passer pour une hystérique, colérique, et te faire, en fait, euh, encore plus enfermer dans ton statut de femme de l'équipe ou de femme de l'entreprise Et moi, la réponse, la, la réponse que j'ai trouvée, c'est de dire, bah, tu réagis. Peu importe la réaction. Peu importe que tu trouves pas la bonne réplique au bon moment, peu importe que tu fasses pas preuve d'un esprit extraordinaire à ce moment-là. Parce qu'en fait, ce qui compte dans le fait de réagir, c'est pas tellement le message que la personne en face de toi va recevoir, c'est le fait de toi de te décharger de cette agression que tu reçois. En fait, la seule vraie fonction de la réaction, c'est ça. C'est de te permettre, toi, d'évacuer, d'expulser euh, la petite violence que tu reçois à ce moment-là, et que t'as absolument pas à emmagasiner. Parce qu'en fait, le risque de ça, c'est effectivement comme pour toi, de la garder, de te repasser le film, mais pendant, ça peut durer des mois. Donc de gaspiller une énergie considérable là-dedans, qui en plus te fait perdre confiance, et qui te fait en plus perdre de vue euh, l'essentiel au boulot, qui est euh, ton travail, ta progression, etc. etc. et le, éventuellement l'épanouissement le, que tu peux trouver à ton travail. Donc ça, pour moi, cette règle, elle est vraiment fondamentale parce que il n'y a pas de, de réplique magique, il n'y a pas un manuel des bonnes répliques à écrire. Et de se faire confiance là-dessus, c'est-à-dire que quand on se sent agressé, même si c'est avec un petit temps de retard, de le dire à voix haute, ça peut être vraiment juste. Hein, euh, c'est ce que je dis dans, dans le podcast, c'est un maiso, ou tu vois un, un truc qui sur le coup peut paraître même minable, mais au moins tu réagis et tu fais savoir à voix haute que tu n'es pas d'accord avec ce genre de commentaires. Après, il y a un truc que je trouve hyper intéressant dans ton exemple, c'est la réaction de ton collègue. Parce que tu vois que lui, il n'a pas eu de mal à exprimer sa désapprobation quand il a su qu'il n'allait pas faire la présentation. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lui, le premier truc qu'il a compris, c'est qu'en fait, ton chef te désignait toi parce qu'il pensait que tu étais meilleur. Donc c'est ça qui l'a saoulé, lui. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que lui, le fait que tu sois une femme ou pas, ça ne lui a pas traversé l'esprit. Il t'a juste vu comme une concurrente, euh, une vraie concurrente, tu vois. Donc, donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de s'apercevoir que tout notre environnement ne nous perçoit pas que comme une femme. Et ça, ça rejoint la deuxième règle, qui est votre genre ne vous résume pas. En fait, ce qui est compliqué euh, quand on est une femme au travail, c'est qu'un jour ou l'autre, on se retrouve en minorité. Même quand on travaille pas dans un milieu masculin, il y a un moment, ça vient en général avec la... la plus au monde dans la hiérarchie, moins il y a de femmes, où on se retrouve en minorité. Et en fait, quand on est en minorité, que ce soit d'ailleurs une minorité de genre ou autre, et ben, notre environnement a tendance... Pour, nous, pour un peu nous affaiblir, à nous ramener à cet élément de notre identité qui fait qu'on est en minorité. Donc quand on est une femme, c'est le genre. Euh, quand on est une femme noire, ça peut être ou le genre ou euh, le fait d'être noire. Enfin, tu vois, Quand, quand tu cumules les, les, les facteurs de minorité, ça rend le, la chose encore plus compliquée. Ce qui est très compliqué dans, dans ces cas-là, c'est qu'effectivement, on a le sentiment de se faire enfermer et qu'en fait, tout ce qu'on peut produire au travail est analysé sous cet angle-là. C'est-à-dire est ramené ou justifié. Donc, elle a eu cette promotion, ah bah oui, c'est une femme. Elle a réagi comme ça, ah bah oui, parce que c'est une femme. Donc, en fait, notre travail est, comment dire, un peu diminué ou il perd en légitimité comme si le fait d'être une femme expliquait tous nos succès ou de nos échecs. Et donc, on, on, on perd à tous les coups. Et c'est vrai que c'est une ligne, c'est un peu un numéro de funambule, parce qu'à la fois, il faut arriver à ne pas se laisser faire, et donc à réagir quand on se sent agressé, et en même temps à accepter quand et c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut se faire confiance, parce qu'il y a des fois aussi où on est témoin de scènes un peu où on entend des réflexions un peu sexy des réflexions pas terribles, etc., mais où sur le coup, pour une raison x ou y, on ne se sent pas agressé. Et bien là, moi, je ne fais pas partie des femmes qui disent, il faut réagir, euh, il faut, quand, euh, je ne sais, sais pas, euh, un, un collègue fait à un autre collègue une blague misogyne, par exemple, si profondément on ne se sent pas concerné, agressé, on a le droit de ne pas réagir. Parce qu'on a le droit au travail de pas être le porte-drapeau de, de toutes les misères du monde, en fait, ou de toutes les causes. On n'a pas, en fait, à se rajouter cette charge de défendre la cause de toutes les femmes. Parce que c'est quand même... Euh, moi, je suis très pragmatique dans cette... dans cette. Euh, ce qui compte pour moi, c'est vraiment que les femmes progressent dans, le, dans leur carrière. Moi, j'ai écrit les règles de Dieu pour ça. Et donc, je pense que pour arriver à faire ça, il faut être pragmatique. Il ne faut pas être idéaliste ou utopiste. La réalité du travail, c'est qu'on peut pas... On est obligé de choisir ses batailles. On ne peut pas courir tous les livres à la fois, et à la fois tracer sa carrière, à la fois réagir quand on est agressé, et à la fois défendre toutes les causes, tu vois. Donc en fait, je trouve que c'est un, un numéro vraiment de funambule entre s'affirmer, pas perdre de vue ce qui nous choque, euh, réagir quand ça nous choque, même quand on n'est pas directement concerné en revanche, réagir pour soi-même d'abord, et accepter de laisser filer parfois euh, quand euh, quand on estime que euh, on a mieux à faire, que c'est pas dans notre intérêt de réagir ou que euh, voilà c'est pas dans nos priorités. Mais oui, c'est vrai que réagir est un droit et un devoir. Je trouve que c'est vraiment une règle fondamentale parce que c'est ce qui nous permet au final de pas emmagasiner inutilement bah, ces micro-agressions qui nous abîment en fait euh, à la longue et qui une fois de plus en nous abîmant font que l'écart se creuse au travail et font que ce sont nous, nos carrières qui en pâtissent en premier. Droit.
0: Une dernière règle que je voulais partager avec toi, qui est la règle numéro 4, qui s'appelle « la politique est une compétence comme les autres ». Alors moi, je me suis retrouvée un jour en entretien annuel avec mon manager qui me dit « c'est bien Marie, t'es performante, t'as atteint tes objectifs de l'année, je suis très contente de ton travail, d'ailleurs tu mènes tes projets dans les temps, tes dossiers avancent vite, mais justement, parfois un peu trop, c'est un problème, il faut que tu apprennes à être plus politique ». Il m'a dit cette phrase, et sur le moment, enfin j'étais assez, enfin, assez jeune, c'était au début de ma carrière, et j'ai pas compris, je n'ai pas compris cette phrase, il me reprochait d'aller trop vite. Je n'ai pas compris cette phrase. Je lui dis mais mais c'est-à-dire il faut que je ralentisse, il faut que je travaille moins. Il m'a dit non non surtout pas. Mais des fois, il faut savoir mettre le travail en pause pour que plus tard, il aboutisse mieux. Alors aujourd'hui, 15 ans après, je perçois complètement ça, mais sur le moment, j'ai été effectivement très désemparée. Et donc, je voulais voir avec toi, euh, d'après toi, c'est quoi cette compétence de la politique en entreprise
1: c'est ce que j'ai appelé euh, l'esprit de stratégie. C'est-à-dire la capacité à analyser son environnement, c'est-à-dire bah voilà les gens qui, qui sont autour de nous, euh, nos supérieurs hiérarchiques, nos collègues, etc., et à prendre en compte cet environnement pour servir nos intérêts. C'est-à-dire, là, je ne je, je sais pas exactement dans quel contexte mon chef te disait ça, mais en fait, il devait simplement te dire... Euh, il euh, y, y a des meilleurs moments que d'autres pour présenter ton travail, soit parce que euh, si tu en fais trop, tu risques d'attiser la, la concurrence et que ce n'est pas, euh, pas forcément bon pour toi. Euh, moi, je trouve que c'est un excellent conseil qu'il t'a donné, même si effectivement, il faudrait un peu des éléments de contexte pour comprendre pourquoi il t'a dit ça.
0: Bah C'était exactement ça, en fait. C'était sur le fait que, que du coup, il risquait d'y avoir des dommages collatéraux euh, qui allait me nuire. Enfin, c'était effectivement un très bon conseil, mais, mais sur le moment, c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre. Et je reviens par rapport à ce que tu disais, euh, ce que la phrase, ta phrase d'introduction sur euh, « le monde du travail, c'est pas l'école ». C'est que moi, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt très scolaire. Et à l'école, on t'apprend que si tu travailles vite et bien, tu performes. Ben, moi, je suis arrivée comme ça, je travaillais vite et bien. Et en fait, on m'expliquait que travailler vite et bien, eh bien, ça suffisait pas.
1: C'est hyper important. Alors ça, c'est évidemment le cœur du cœur de, des règles du jeu, ce que tu viens de dire. Euh, le travail, c'est pas l'école. Donc, c'est une phrase qui résume un peu tout. Euh, ce qui est compliqué, je trouve, dans le monde du travail, c'est qu'on s'en aperçoit pas tout de suite, ce qui paraît un peu absurde. Mais on a tendance, effectivement, surtout quand on a été bon élève, surtout quand on est scolaire, à répliquer au travail ce qui nous a permis de réussir à l'école, pour faire court. Et donc, euh, ça, c'est un contresens majeur c'est un contre majeur, et c'est effectivement ce que je m'attache vraiment à démontrer, et la politique est une compétence comme les autres, c'est en fait de dire qu'au travail, être compétent ne se limite pas à bien faire son travail, il y a d'autres compétences qu'il faut apprendre à développer, parce qu'il faut les développer parce que jusque-là, elles ne nous ont jamais servi. Et la politique en, en fait partie. Et c'est une vraie compétence. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est pas juste pareil, c'est pas une corde de plus à son arc bonus. Ça fait vraiment partie fondamentalement de ce qu'il faut arriver à développer pour euh, avancer au travail. Et en revanche, là où je désacralise complètement cette notion, c'est qu'en fait, par exemple, la politique, c'est un mot qui peut faire peur, parce qu'il y a des gens qui, euh, qui mettent tout un tas d'idées euh, derrière ce mot, souvent négatives, ou qui s'imaginent que pour être politique, il faut être ceci, il faut avoir telle nature de personnalité, être plutôt extraverti, ou être plutôt à l'aise socialement, etc. etc. alors qu'en réalité, pas du tout. Et c'est là où je reviens à l'échelle micro. C'est toujours des toutes petites actions qui, moi j'en suis convaincue, euh, n'importe qui peut s'approprier, et comme ce sont des compétences, et je tiens vraiment à ce mot, et une compétence, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des natures de personnes qui sont destinées à réussir dans l'entreprise et des natures de gens qui sont destinées à échouer. Tout le monde peut s'approprier ces compétences-là à condition de vraiment se laisser le temps de les apprendre. Et en fait, euh, oui, oui, bien sûr, je veux dire, au travail, il y a un environnement à prendre en compte et il faut être un peu stratège, c'est-à-dire comprendre ce qui va nous servir à un moment et comprendre aussi que faire de son mieux tout le temps euh, parfaitement et rester en fait que dans son couloir ne va pas nécessairement nous servir. C'est-à-dire, faire moi, c'est une erreur que je faisais quand j'étais, je pense qu'on est nombreux à faire ça, mais voilà, typiquement, je faisais exactement la même erreur que toi, c'était quelque part de trouver que c'était tellement compliqué de gérer mon environnement professionnel mes chefs, parce que je comprenais pas comment ça marchait. Je ne comprenais pas comment ça marchait. Je, je faisais de mon mieux. Je voyais que ça marchait pas. Je voyais que mon chef préférait un tel collègue parce qu'ils avaient une plus grande complicité, donc il préférait passer du temps avec lui et donc lui confier les, mes, les dossiers intéressants, etc. Enfin, je voyais bien que c'était tout un tas de trucs sur lesquels moi j'avais pas de prise. Et du coup, en réaction à ça, je me suis dit bah c'est pas grave. Moi, je vais faire ce que je sais faire. Je vais me concentrer sur mon boulot et je restais dans mon couloir. Et tant pis pour les autres. Et de toute façon, en faisant bien mon travail, je vais forcément y arriver. Erreur erreur majeure, contresens. Et ça, euh, c'est exactement l'exemple que, que, que tu viens de donner, et c'est un excellent euh, conseil que ton boss a donné, et, et ça me fait d'ailleurs penser à un conseil que moi, mon, un de mes chefs m'avait donné, c'est un peu le, dans le même esprit, c'est un jour, euh, j'en parle d'ailleurs dans le bouquin, il, il me... bref, j'étais complètement surmenée à ce moment-là, et on m'avait demandé de faire en plus un autre, enfin en plus, c'était une équipe de l'étranger qui me demandait si je pouvais faire une petite étude pour eux et tout, un truc que je trouvais en plus intéressant, donc je disais à mon chef que j'allais prendre un peu de temps pour faire ça, et il me regarde comme ça, et il me dit, Clara, tu devrais vraiment apprendre à dire non. Et tu vois, c'était pendant ma première année, j'étais toute jeune. Quoi. Et sur le coup, je me suis dit, mais de quoi parle-t-il Qu'est-ce que c'est que ces histoires Je veux dire, là, euh, j'en fais le plus possible. En plus, je trouvais ça intéressant. Moi, je ne souffrais pas particulièrement. Je travaillais énormément, mais je veux dire, ce n'était pas du tout pour moi. Et je me suis dit, de quoi parle-t-il Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est un excellent conseil. Un excellent conseil d'arriver à, à comprendre. Qu'au travail, tout ne nous sert pas de la même manière. Clairement, travailler pour une équipe, euh, l'équipe des États-Unis, euh, même si euh, l'étude qui me demandait était intéressante, ça me sert beaucoup moins que travailler à fond pour mon, pour mon chef euh, de l'époque. Euh, donc, c'était clairement pas à mettre sur le même ordre de priorité que le reste de mon travail. Et donc, ça, c'est des choses, effectivement, que j'avais pas compris non plus. Mais c'est exactement la même idée. De comprendre, en fait, l'environnement dans lequel on évolue et de pas partir billet en tête en faisant abstraction. De, 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 des gens qu'on a autour de nous parce qu'en fait au travail on a besoin de cet environnement pour avancer ce qui n'est pas le cas à l'école en fait et ça c'est la grande différence
0: Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous euh, je te propose de conclure maintenant avec euh, et on va inaugurer ensemble une nouvelle question de conclusion dans ce podcast pour toi c'est quoi c'est qui une maman bosse si tu devais me la décrire en trois mots ce serait quoi
1: une maman bosse c'est une femme qui c'est qui elle est, voilà. C'est-à-dire une femme qui ne subit pas ses choix, quels que soient ses choix, et qui est en phase avec les décisions qu'elle prend euh, dans les différentes phases de sa vie. Parce que moi, là, s'il y a un truc dont la maternité m'a convaincue, c'est qu'il y a des phases aussi dans la vie, que ce n'est pas une autoroute euh, allemande, toute droite, et donc arriver à assumer ses choix, même quand ses choix suppose de mettre sa carrière euh, au second plan pendant un certain temps pour moi c'est ça une maman bosse parce que je pense que la maternité euh, nécessite de faire des compromis euh, constants avec toutes les autres facettes de son identité mais que ça dure pas toute la vie et qu'il y a des moments où la vie professionnelle peut revenir sur le, sur le plan de la scène enfin sur le premier plan euh, mais voilà moi je pense qu'une maman bosse c'est une maman qui assume ses choix même quand ses choix
0: mettre son travail ensourdi. Eh bien, merci beaucoup. C'est une très belle définition. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, j'en déduis que vous avez apprécié l'épisode. Livrer des anecdotes personnelles n'est pas un exercice très simple pour moi qui laisse d'habitude une très grande place de parole à mes invités. Mais un an après le premier épisode de Maman Boss, et parce que vous êtes nombreuses à me témoigner régulièrement votre confiance à travers nos échanges sur les réseaux sociaux, il me paraissait normal de vous livrer un morceau de ma propre histoire. Vous l'aurez compris, le travail de Clara a été un élément important et utile dans mon cheminement personnel, une sorte de pierre à l'édifice qui m'a conduit à créer Maman Boss. Je vous laisse filer écouter les règles du jeu, et profitez-en pour me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, Maman Boss